В эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Доброе утро, Нью-Йорк и окрестности. Микрофон Вадим Ермолинец. Мы начинаем с вами этот немножечко пасмурный день. Неплохо отдохнем от жары. С выступления почти что забытого уже нами, но все равно единственного и неповторимого Паола Конте. Via, via, vieni via con me Entra in questo amore buio Non perderti per niente al mondo Via, via, non perderti per niente al mondo Lo spettacolo d'arte varia Di uno innamorato di te It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful Good luck, my baby, it's wonderful That's wonderful, it's wonderful I dream of you Chips, chips Do-do-do-do-do Do-do-do-do-do Это был единственный и неповторимый Пол Конте. Теперь возьмемся за наши текущие события. С чего начать? Прямо не знаю. Наверное, надо вернуться на какое-то время в город Киноша в Вискансине. Сегодня у нас появляется больше информации о том, что там произошло. И картина начинает проясняться. Вчера я со ссылкой на адвоката семьи тяжело раненого чернокожего парня Джейкоба Блейка сообщил о том, что он якобы вмешался в ссору двух женщин и Одна из них тогда вызвала полицию. Он их пытался э, примирить и развести. Но сейчас, когда э, полиция 
обнародовала запись полученной, полученного звонка в, в диспетчер, диспетчерское полицейское управление. Картина немножко изменилась. Дело в том, что он появился на территории собственности, где он не должен был появляться. Тут уже я могу только высказать предположение, что, видимо, был издан, выписан ордер на защиту от него, и он этот ордер нарушил, потому что женщина, которая позвонила в полицию, она просто сказала, что здесь находится мужчина, который здесь не должен находиться. Ну хорошо, после этого прибыли полицейские, которые попытались, с которыми он начал драться, когда они, там, я не знаю, какое бы они не сделали ему предложение выйти, или они планировали его арестовать, поскольку он нарушил ордер, и они попытались использовать против него тейзер, и использовали, это тоже не помогло. И он направлялся к своей машине, где действительно, как сейчас сообщила, Полиция находился у него нож, и он хотел этот нож достать. И это подтверждается из записи любительской, где слышно, как один из полицейских кричит «Брось нож!». Теперь это значит, как относиться в связи с этим к действиям полиции. Они правильно поступили или неправильно поступили? Ну, наверное, теперь без суда не разберешься. Выяснили имя полицейского, кто именно тот полицейский, который э, стрел, э, стрелял семь раз в Джейкоба Блейка. Это относительно молодой парень Рустен Шески, который семь лет служил в полиции, то есть человек, которого можно, наверное, уже назвать э, профессиональным полицейским. Он не новичок. Я сейчас хотел бы просто прочесть, как подается точно в полицейском рапорте появление Джейкоба Блейка в доме, чтобы нам самим было легче представить, что именно произошло. Woman said her boyfriend showed up at her house, though he wasn't supposed to be there. Значит, если он не должен был там быть, я так понимаю, что у него был, у этой женщины был ордер на защиту от него. Что мы еще знаем о об этом случае, о, вернее, о самом Джейкобе Блейке? Мы знаем, что из судебных документов следует, что в 2018 году его арестовывали за вождение без прав, а в июле этого года был выписан ордер на его арест в связи с вторжением на территорию чужой собственности, насилие по отношению к домочадцам и сексуальное насилие третьей степени. Значит, вот эта вот история с вторжением на чужую собственность и насилие по отношению к домочадцам, это просто вполне вписывается в ту ситуацию, которая имела место несколько вот в это воскресенье, вечером в это воскресенье, она просто повторяет ее. Он вошел в дом, в который он не должен был входить, и он не знаю, под, хотел или он бил кого-то, или он дрался с кем-то из тех, кто жил на этой территории. Это его girlfriend, судя по всему. 
Вот что мы знаем об этой ситуации. И теперь я хотел бы вот обратить ваше внимание на то, как в то же воскресенье, когда это, может быть, еще было не все так очень хорошо понятно, как губернатор Висконсина Тони Эверс, как он написал в своем твиттере. Джейкоб Блейк получил многочисленные ранения в спину среди бела дня в городе Киноша. Кетти и я присоединяемся к его семье, друзьям и соседям в искренней надежде на то, что он сможет выжить. И мы вместе с теми, кто продолжает требовать справедливости, равенства и ответственности для черных жизней нашей страны. То есть еще не, не, вы, не вникнув в то, что случилось, он сразу стал, губернатор Висконсина сразу же стал а, на сторону БЛМ, которая тут же учинила погром в этом городе. Но просто поразительно то, как постоянно один и тот же сюжет повторяется. Все эти конфликты, какой ни возьми, в той или иной степени повторяется одна и та же. Все начинается с одного и того же, с сопротивления полиции. Даже если мы возьмем эту историю с этой несчастной девушкой Брианой Тейлор, которую полицейские случайно убили, когда они открыли огонь по той квартире, где она находилась. И она просто была убита шальной пулей. Это безусловная трагедия, никто об этом не говорит. Но этот, этот, эта стена огня, она с чего началась? С тем, что ее бойфренд выстрелил в полицейских. Ну хорошо, я все-таки понимаю, что этот случай немного не такой, как другие. Но когда мы имеем дело с Джорджем Флойдом, когда мы имеем дело сейчас с этим Джейкобом Блейком, это люди с уголовной историей, которые привлекались к ответственности, которые к полицейским относятся не очень хорошо. И они не проявляют никакого намерения, никаких намерений слушаться полицейских или вести себя в соответствии с требованиями полиции. Одна и та же история, но виноваты полицейские. Окей. Теперь еще одна интересная закономерность появляется. Миннеаполис, мы знаем, страшнейшим образом пострадал от погромов. Это, там, это город, где погиб от рук полицейских, от ноги полицейского Джордж Флойд. Вчера новый погром, но уже в центре города, который был относительно благополучным местом. Новый погром. Что на этот раз послужило причиной погрома? Полицейские никого не убивали. Местный житель покончил с собой, потому что полицейские его преследовали, по, поскольку он был подозреваемым в убийстве. Он покончил с собой. Его самоубийство стало причиной для погрома. Почему? Дело в том, что мы уже слышали от руководства БЛМ, и здесь в Нью-Йорке, и главным образом в Чикаго это, было, это прозвучало совершенно открыто, что мы будем отвечать погромами на каждое преступление полиции. И это происходит. Это стало закономерностью. В погром произошел в городе Киноша. Кто вообще, когда из нас слышал про существование этого города? Это крохотный городок, 100 тысяч населения, это Бердичев. 
по размерам я имею в виду, находится в 65 милях к северу от Чикаго. Не знаю, это при нашей вообще расп... кучности проживания, кто-то может сказать, что это как пригород Чикаго, дальний пригород Чикаго, потому что там, между прочим, оказались люди из Чикаго тоже. Как только там произошел этот инцидент воскресный, с, когда был тяжело ранен этот Джейкоб Блейк, через два часа там уже возле этого дома стояла толпа, где это произошло, и там уже были лидеры БЛМ. Уже местные лидеры БЛМ уже там были, которые уже скандировали «No justice, no peace». Причем, это, когда мы говорим о справедливости, это справедливость у них свое представление о справедливости, у нас свое представление о справедливости. Парень отказывался подчиниться требованиям полиции, он схватился за нож, его ранили. Это кто здесь, где здесь справедливость, в каком месте? Все началось с вызова женщины, которая просила полицию защитить ее от него. Где здесь справедливость? Может быть, начать надо было с того, что он не подчинился полиции. Одним словом, это не имеет значения ровным счетом, никакого значения, кто виноват в инциденте. За этим инцидентом сразу следует погром. Сразу. То же самое произошло в Миннеаполисе. Вообще, к самоубийству человека, которого полицейские хотели арестовать, он был с пистолетом, и он подозревался в самоубийстве, он покончил с собой на автостоянке, это стало поводом для погрома. Полицейские вообще к нему не прикасались. И это становится просто наработанным механизмом. Такое впечатление, что кто-то просто репетирует. Большая репетиция. Насколько быстро можно собрать толпу и бросить ее для выполнения того или другого задания. И надо сказать, что очень хорошо стало получаться. Просто прекрасно. И полиция явно не справляется с таким натиском толпы, потому что в очередной раз, когда в Миннеаполисе сейчас эти были ограбления, эта толпа моментально рассеивается по улице. Ты не можешь их всех собрать в одном месте. Ты не можешь защитить один магазин, потому что ты защищаешь один, они грабят другой. У полиции явно меньше сил, чем у этой толпы. В киноше я должен отдать должное тамошнему губернатору, который начал с того, что он поддержал белым. Он все-таки туда сразу же ввел национальную гвардию и говорят, что эта ночь была не такой буйной, как предыдущая. Но что произошло еще в этом городе, вы, наверное, в курсе дела. Вчера, наверное, это было в, ну, это было в, не, в ночь с... Сегодня у нас четверг, со вторника на среду. В киноше молодой человек, 17-летний парень, который приехал, кстати, в эту киношу из Чикаго в группе очень сильно вооруженных людей, до зубов, как мы говорим, который приехал туда с тем, чтобы помогать полиции. До этого его, его зовут Кайл Риттенхаус, белый парень. До этого он, инцидента вечернего, он днем участвовал в совершенно благородной акции, он с другими молодыми людьми отмывал здание суда от граффити, которые там оставили демонстранты за день до этого. Вечером 
мы не знаем при каких точно обстоятельствах, он оказался на улице с полуавтоматической винтовкой АР-15. Это, это то самое оружие, которое здесь очень сильно хотят запретить наши левые, которые они называются, которые они называют Assault Rifle AR-15. Это вообще совершенно произвольное такое название, потому что AR-15 это не Assault Rifle называется, это название компании Armalite. И и эта винтовка мало чем отличается от любой полуавтоматической винтовки, но она своим внешним видом напоминает военную, и поэтому, значит, она, это наступательное оружие, которое может быть использовано только на войне, и, и так далее. Чушь в том же духе. Это полуавтоматическая винтовка. Ну, что произошло? Масса видео показала, это несчастье, которое случилось, этот парень, который переехал да, с другими людьми вооруженными, при нем помочь полиции. Он оказался, не знаю каким образом, один на ночной улице. И мы видим, как он бежит по этой улице с этой винтовкой. Несколько молодых людей попытались его повалить на пол с этой винтовкой. Один подбежал к нему сзади, ударил его рукой по голове, он упал. Потом на него, под, к нему подбежали другие. Но, тем не менее, эта винтовка у него была, ремень от нее был одет у него через голову, на грудь, они не смогли у него отобрать эту винтовку. Все это происходило в течение секунд. И когда он поднимался с земли, он начал стрелять. Он двух человек убил и одного ранил. Это парень, который был с... приехал туда, но с намерениями, о которых мы можем сказать, с положительными намерениями. Но ему предъявлено обвинение в умышленном убийстве. Теперь Жизнь покалечена у человека, и главное тут не подумать, что я ему очень сочувствую. Я не уверен, что это тот случай, когда я ему сочувствую. Хотя, можно, кто-то скажет, он 17-летний парень, у него, мало, у него голова не работает, что вы от него хотите? Что я от него хочу? Я хочу, чтобы 17-летний парень сидел дома, а не бегал с винтовками по улице. Но как вообще относиться к этой истории? Мы... То, что произошло, совершенно закономерно. Почему? Потому что там, где уходит полиция, когда уходит полиция, это место занимают другие люди. В одном месте это будут э, бандиты, в другой... С одной стороны, с другой стороны, это могут быть люди, которые сочувствуют полиции и хотят заменить ее. Но когда это оружие оказывается в руках людей неподготовленных, которые имеют только общее представление о том, как им пользоваться, в каких ситуациях им пользоваться, будут происходить несчастья. И они происходят. И это вот одно из таких несчастий, когда 17-летний парень решил из себя изобразить полицейского и навести порядок. Как можно было одному, ну ладно, я бы еще понял, если бы он находился в группе других дружинников, давайте их назовем так, хороших дружинников, в нашем понимании хороших, если бы он находился в группе других дружинников, и он бы выполнял по чьим-то началом какого-то там у них старшего человека, опытного человека, он бы выполнял какие-то задания, ладно, я бы это понял. Но он был совершенно один на ночной улице в толпе других людей. Как к этому надо относиться? К этому можно относиться только одним образом. Это мина замедленного действия, и она взорвалась. Теперь вопрос. 
это чему-то нас может научить? Ну, я знаю, каждый человек сделает свой вывод. Кто-то скажет, нам надо запретить продажу этого оружия. Это чему-то поможет? Нет, это ничему не поможет, потому что это, если это будет не, не эта винтовка, это будет другая винтовка или другой пистолет. Тут не важно, какое именно у него было оружие. Важно, как он оказался на этой улице с этим оружием и зачем. Он один хотел помогать полиции, там в это время, между прочим, полиция уже ездила на бронетранспортерах. И это, кстати, для меня немножко такой момент непонятный был, когда мы видим на этом видео, как он идет по улице с этой винтовкой, и мимо него проезжают полицейские на бронемашинах, и они не останавливаются, и они его не пытаются остановить. Правда, это уже все произошло после того, как он двух убил и одного ранил. Как выйти из этой ситуации? Мне кажется, выход один. Надо вернуть полиции возможность работать так, как она работала всегда. Какие-то будут происходить инциденты, наверняка будут происходить инциденты какие-то. Кого-то будут убивать, если они будут сопротивляться полиции, да, их будут убивать. Какие еще есть варианты? И это все происходит при том, что... Мы должны отметить, что статистика указывает на то, что количество невооруженных людей, которые гибнут от рук полиции, они, это количество этих людей все время сокращается, число этих людей все время сокращается. В прошлом году убили 8 человек, до этого за год убили 13 человек, вот уже на 5 меньше. То есть полиция как-то внемлет этой критике, и полиция тоже остерегается того, что... Полицейские остерегаются того, что к ним могут придавить какие-то претензии и отправить за решетку, как это, между прочим, иногда случается. Мы знаем случаи, когда полицейских сажают и сажают надолго. Примеров сколько угодно. То есть мы не можем сказать, что полицейских не наказывают. Но вопрос, а как вообще в этой ситуации мы можем, можем ли мы вообще в этой ситуации, в сегодняшней нашей ситуации, ожидать того, что что-то изменится? Нет. Будет только хуже. Окей, нам звонят. Давайте послушаем, что нам хотят рассказать. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Вадим, доброе утро. Доброе. Я хочу сказать вам, что немножко не как... Что это все-таки, как это неплохо, как вы сказали со стороны, что он убил двух человек. Но... Это были два бандита. Их Нет, это не, были бандиты. Это, не были, это совершенно не были два бандита. Зачем вы так ну, говорите? Важно. Кто так гнался за них? Нет, это очень удалял. важно. Вы назвали людьми... Нет, вы меня извините. Вы назвали людьми бандитами. Я вам говорю, они не бандитами. А вы говорите, это не важно. Если это не важно, зачем вы называли их бандитами? Хорошо. Нет, извините меня, это не подходит. Не-не-не-не, это мне не подходит. Доброе утро, мы вас слушаем. Здравствуйте, Вадим. Это Борис из Южной Каролины. А я ехал на машине. Я ехал на машине с собакой. У меня большая собака. Питбул. 90 паундов. Полицейский остановил меня. Оверспидинг. Вежливый парень подошел ко мне, отдал все документы, и я согласился с вашей ошибкой. Но в этот момент у меня собака стала плакать, что хочет в туалет пойти. 
Полицейский приказал мне сидеть в машине. Через пять минут он опять лает. Одним словом, он мне разрешил выйти с собакой попить. И через минуту говорит, если ты не сядешь в машину, я тебя арестую и застрелю собаку. Ну, Вадим, ну мне 67 лет. Я не выгляжу как... Я, мне кажется, что я не выгляжу как бандит. Но этим людям мы платим налоги наши. Неужели... Эти люди не могут быть подобраны, иметь своих собак в полицейском участке, быть людьми, просто быть людьми, видеть ситуацию. Ну как так, среди дела дня он мне говорит, я застрелю свою собаку. Вы видите вашего а, Славика, я обожаю своего Максика. Как ты можешь мне сказать в лицо, что я тебя арестую? Я же согласился, что я нарушил. Все, мне нечего больше добавить. Мне странно это дико. Слушайте, я могу только посочувствовать это вам в этой ситуации, потому что действительно я сам сталкивался а, с ментами, которые, которые ведут себя ну, просто возмутительно. Я с этим сталкивался сам лично, я это знаю. Но для этого есть, наверное, какие-то механизмы влияния на них. Вы говорите, разве не могут подобрать нормальных людей для работы полиции? Это большая проблема, не могут, не могут. И в, этой, в такой атмосфере, как наша, кто вообще пойдет в эту полицию работать? Зачем? Ради чего? Туда могут пойти Один, люди я, просто... Я же, да. я, я живу немножко в другом республиканском штате. Оружие свободно. Да. Кусок колбасы и автоматы это одинаково. Купить. Вопрос возникает такой. Ну, ребята, ну, ну... Human approach. Поэтому частично, конечно, я против Дефан uh, полиции. Ну, я понимаю, как белых ребят ни за что останавливают. Это просто лишь потому, что черных ребят, извиняюсь. Лишь потому, что они черные. Лишь потому, что у меня собака. Днев. Он ничего не сделал, мой песик. Он только хотел mm -hmm. пипить. Это, это okay. смешно, когда взрослый человек придут и скажут, мы тебя посадим и застрелим. Все. Ну, хорошо, погодите, погодите, вы, вы знаете, что, я так понимаю, что вы уже ветеран иммиграции, вы много лет прожили в этой стране. Да, сколько да, здесь конечно. Вы ну, сколько лет, лет вы здесь? 30 лет. 30, мы с вами, 30. ну, я понял, я слышал, мы, я говорю, что мы с вами сверстники в этом плане, мы тоже здесь 30 лет живем в этой стране. Но за 30 лет жизни в этой стране, я уверен что про... большинство из нас сталкивался, сталкивались с полицией, когда мы после этого столкновения могли сказать, они могли себя вести иначе. Это так. Но вы мне скажите, Конечно. при всем при этом, вы как отнес... отнеслись бы к этой к нашей полиции, если бы вы были большим начальником, допустим, губернатором штата, вы бы сказали, вы знаете что, это свинство, давайте если они недоразвитые, давайте, значит, мы будем их отправлять на какие-то курсы, давайте заплатим за курсы, и чтобы им там объяснили, как себя вести в такой ситуации, в такой... У нас же инструкции, и есть... Или же мы скажем, они себя ведут, как я не знаю кто, и мы вообще давайте от них избавимся. Но какая реакция на такую работу полиции должна быть у нормальных людей, к которым я себя и вас отношу? Ну, какая должна быть? Ну, а полиция, полиция выполняет свои функции в нашем шате великолепно. Не хочу никаких жалоб. У меня просто возникает вопрос. Ну, ты видишь, человек не молодой. 
Ты веришь, ну нормально, собака подписывал, у тебя все мои документы, машина выключена. Куда я убегу, куда я наброшусь? Он вооружен. Ну что, ну дай собаке подписывать. Вы знаете, послушайте, я вам, вы из тех моих слушателей постоянных, к которым я отношусь с доверием, потому что я понимаю, что у нас близкие взгляды на жизнь и так далее. Тем не менее, это ваше описание ситуации. Я же не знаю, как этот мент ее оценил. И потом я вам скажу такую вещь. Питбул – это не простая собака, это не мой славик. И менты, ну, может быть, относятся... Согласен. Окей. Okay. Хорошо. Я вам признателен за звонок. Владимир, Владимир, Последний, да, последний. Я последний. Говорите. Еще, еще раз напоминаю. Human да. человеческий опроч. Отнесись к людям индивидуально в зависимости от ситуации. Надо средь бела дня сказать своему любимцу, я тебя арестую и застрелю собаку твою. Ну, кому? Он нормальный ну, парень. Ну, хорошо, хорошо. Я, послушайте, я к вам, я вас прекрасно понял. И спасибо за звонок, это интересная и важная да, история. Да. Спасибо вам, всего да, хорошего. Да. Я понимаю, в общем-то, что если я скажу, что полицейские бывают разными, потому что люди разные, то это не очень большое утешение для тех, кто пострадал от невменяемых полицейских, скажем так. А такие бывают. Но вот те, кто видел не вчера, а позавчера трансляцию со съезда, там была одна история, прозвучал один сюжет, который меня так тронул, я даже... Я хочу вернуться к нему на две минуты. Значит, там выступал полицейский из штата Нью-Мексико. Я не знаю там из какого он города. Но... Его звали Райан Хайлотс. Он рассказал, что один раз его вызвали на... Диспетчер отправил его куда-то, сказал, там наркоманы сидят, они собираются сейчас уже варят этот героин в ложке, и сейчас будут там колоться. Он приехал на это место, он там встретил двух мужчин и женщин, молодых. Эта женщина была на сносях, что называется, она рожать должна была, не знаю, вот-вот. Он ей говорит, что ты делаешь, ты же ребенка своего отравляешь. И эта женщина расплакалась, потому что это больной, нарко... знаете, к наркоманам как надо относиться? Как к больным людям, это, боль... это тяжело больные люди. И она им надо, они все нуждаются в помощи, но они не могут преодолеть себя. И можно только посочувствовать им и их близким, которые со всем этим живут. И эта женщина, она как бы понимала свое положение, но она сама не могла из этого выбраться. Она уже опустилась на дно, что называется. Когда у этой женщины родился ребенок, я так понимаю, что... Это произошло скоро, после этой встречи. Этот полицейский взял этого ребенка, и вот это была девочка, и он дочерил ее. И одновременно он помог этой женщине пойти на эти, нашел для нее какие-то эти курсы, где она ходила, я не знаю, как они там у них называются, анонимные наркоманы, или не знаю. И он, он говорит, что она уже три года не принимает наркотики. Ну вот вам пример полицейского. И я могу сказать, что полицейские бывают разные, как все люди разные. Кто вообще способен на такой поступок? Это настоящий поступок. 
Но я понимаю, что этот хороший поступок этого одного полицейского не изменяет всех полицейских. Как выйти из этого положения? Это если это их профессия. Если их профессия включает какую-то постоянную работу с совершенно разными людьми, значит, недостаточная подготовка. Значит, их надо тренировать таким образом, учить таким образом, чтобы они чтобы у них в списке ситуаций было не 10 типовых ситуаций, а 110 типовых ситуаций. Если они не могут, так сказать, по своему культурному уровню или по домашнему воспитанию поступить по-человечески во всех этих 110 ситуациях, значит, их надо просто научить действовать по инструкции. И все. А как еще выйти из этого положения? Вы не можете без полиции. Она вам нужна. Ее просто надо лучше тренировать. Окей. Доброе утро, вы в эфире. У вас ровно две минуты до конца этого часа. Прошу ложиться. Я читаю. Райсин Уайт, который снял это видео, 22 года, он сказал, слышал от полицейских, брось нож, брось нож. Губернатор да. сказал, ножа не нашли. Где правда? Правда в том, что нож нашли. Не нашли. Сегодня написан. Ну, ну хорошо, спасибо вам. Везде, везде пишут, что нож нашли. Вы говорите, ножа не нашли. Окей, я проверю еще раз во время перерыва. Доброе утро, мы вас слушаем. Значит, у меня была такая ситуация в маленьком городе, в Нью-Джерси. Меня остановил полицейский. У меня был просрочен регистрейшн. А вот, но у меня была причина, по которой у меня был просрочен регистрейшн. Я ему об этом сказала. Он мне сказал, хорошо, придите ко мне, и, э, но я вам должен выпиши, выписать штраф. Я пришла к нему потом в, в участок. Ну, hello. Да, да, он разговаривал с... Простите, он выделил отдельный кабинет, он пришел со мной в этот кабинет и разговаривал со мной полтора часа. И он мне сказал, что если вы мне сказали раньше, то я бы, конечно, этот штраф не выписал, но сейчас я как бы хотел бы вам помочь, но не могу. Вот. Но разговаривал со мной, вот, знаете, как просто с, с каким-то как добрым вообще, приятелем, а рассказал мне все историю всей своей жизни, что он воевал в Ираке, что у него четверо детей. Там, ну, может быть, слушайте, вы хотите сказать, что он просто вот этот нормальный человек. Может быть, вы ему понравились. Может быть, он таким образом клинию подбивал. Я не знаю. Да нет, Окей, ну, но вот... тем не менее, вы... хорошо, ваша да, история да, и, вы, засчитана. Знаете, и в конце он мне сказал, что если будет, как... если я чем-то могу помочь, то приходите, и если я смогу помочь, то я помогу. Хорошо. Ну, Спасибо. Общем, вот Спасибо. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро. По поводу взаимоотношений с полицией. Не со мной, но с моим братом произошла такая ситуация. Я ехал с семьей, жена и ребенок, в левом ряду хайвея. За ним, на хайвее было много серии дизайнеров, за ним поехала полицейская машина, стала сигналить, осознавая, что у него есть какие-то отклонения. Он пытался эту машину пропустить и тем ускорился. Ускорил движение, потому что не было возможности уйти в правый ряд. А потом стало из-за него очевидно, что машина едет за ним. Когда уже внутри принял какие-то необходимые усилия, ушел в правый ряд, остановился. Полицейский к нему подходит, чуть ли не держа руку на 
на Кабуле. Выяснилось, что у него там что-то сигнал не, не работает и так далее. И он его спрашивает, почему же ты от меня убегал? А он ему поясняет, что я не убегал. Вот, как предполагал, что это не я, что надо проехать, хотел уступить дорогу. Нормальная речь привела полицейского в нормальное состояние. То есть не следует вести себя с полицией по, по этой установке, которая там всех настраивает. You have to fight. То есть ты должен бороться, ты должен воевать. Когда начинаешь бороться и воевать с полицией, возникает те ситуации, о которых вы говорили. Вот. Теперь, значит, что касается того, что там есть тема, что полицейские хорошие и плохие, это немного наивная тема, но все есть хорошие и плохие, мы все люди такие. Вот. Другое дело, что, как вы правильно сказали, убирать полицию, потому что там есть люди, которые себя, как все люди, везде себя ведут несовершенно, это все равно, что убирать медицину, потому что некоторые медработники себя ведут несовершенно. Каждый с этим сталкивался. Я тоже сталкивался в медицинском офисе вот недавно там. Ну, что-то неплохая не координация, я из-за этого, внутри офиса, я из-за этого как бы страдаю. Но это не означает, что надо всю медицину, всех врачей и прочее убрать или, или открывать дискуссию о том, что есть хорошие врачи и плохие врачи. Это же несерьезно. Без полиции никак. Спасибо. Это именно так, без полиции никак. Но вот э, мы сейчас э, в такой ситуации оказались, когда левые э, подключились к этому общему движению Defund Police, или они, у них есть специальное новое слово для этого, переосмыслить полицию. И э, начинаются разговоры о том, как, э, что нужно сделать для того, чтобы полиция работала лучше. Я могу сразу же внести одно предложение, как, что надо сделать для того, для того, чтобы полиция работала лучше. Наши начальники, начальники больших городов, администрация больших городов, мы знаем, это самое бездарное, что только есть в американском менеджменте. Примеры Билда Блазер, примеры мэр Чикаго, примеры мэр э, Лос-Анджелеса. Это демократы, это эталон бездарности и при них их горсоветы которые никак не могут повлиять на эту ситуацию ничего не в состоянии сделать это же у нас проблемы с полицией в этих больших городах это главная наша проблема одна из причин плохих отношений полиции с общинами в том что эти ребята я говорю про наших начальников они сделали из полиции механизм для зарабатывания денег в 10 случаях, в 9 случаях из 10, где полицейские могут проехать мимо и не трогать тебя, он на тебя смотрит, как, как на объект, с которого можно сшибить штраф. Ты говорил по телефону, он тебя останавливает, ты говорил, я не знаю, но ты был без ремня, ты, был, ты мог сделать тысячу нарушений, или он мог подумать, что ты сделал тысячу нарушений, он тебя останавливает, потому что он знает, что тебя нужно оштрафовать, и у него есть норма, которую он должен выполнить. Эти начальники, они сами создают ситуации, в которых полиция ведет себя не так, как она сама хотела бы себя вести. И после этого эти же люди говорят, эту полицию надо сократить. И сокращают, миллиард долларов отобрали у полицейских, распустили... Эм, подразделения 600 с лишним человек, которые реально оказывали влияние на криминогенную ситуацию в этом городе. Реально делали нашу жизнь безопаснее. 
И эти люди говорят, надо теперь сократить полицию. И сокращают ее. Вы в эфире, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Доброе утро. Насчет вот этого видео, где полицейские ходят, и этого черного за ним ходят, там был order protection, вероятнее всего. И было violation of the order protection, что нарушил... Мы уже говорили об этом, да. Мы уже говорили об этом, да. Его должны были сразу, непонятно почему они за ним ходят, он там гуляет, его сразу должны были арестовать, посадить в машину. Они там... попытались, но он оказался сопротивлением, именно по этой причине, они достали пистолеты из кобуры, именно так и было. Окей, следующий выступающий, доброе утро, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте, я вам хочу рассказать одну маленькую историю, вам понравится насчет полиции. Вы работаете на Куни-Айланд-Девине, правильно? Напротив 61-го Да? Алло. Мы вас слушаем. Значит, я вам хочу сказать. Вы говорите про полицию. Полиция вообще не работает. Вы у меня залезли... Я живу на Шишетбэе. У меня залезли неделю назад. У меня спали в три часа двое девочек. Значит, в квартире. Поднялся по пожарной лестнице. Я увидел, стал стучать в окно. Вызвали полицию, жена встала. Приехала полиция через 30 минут. Орали, кричали, что полиция приехала. Прямо на Куниайлан, 61 присоединение, надо никуда идти. Приехала полиция, зашел, значит, начальник, как вы говорите, черный, и зашел китаец и полицейский. Три полицейских. Они приехали через 20 минут. Они не зашли Только даже в квартиру. Послушайте меня, они не зашли даже в квартиру. Мы начали кричать, почему вы не заходите в квартиру. Вор стучал в окошко. Спали двое маленьких детей. Через 10 минут, когда они уехали, он снова вернулся. И снова стал лезть в окошко. Стучать. Это я вам говорю про Бруклин, напротив вашего 61-го прессинга. Послушайте дальше. Это не мой участок. Мой участок ну, 72-й. Ну, Хорошо, в спасибо. Рекорд, Нет, дело в этом. Не дело в этом. Дело в этом. Дело в этом. Дело в том, что надо говорить какие-то вещи, которые соответствуют действительности. Это ваш 61-й участок. Где я, где 61-й участок? Они не зашли в квартиру. Они не должны заходить в вашу квартиру. Мы вас слушаем. Доброе утро. Владимир Александрович, доброе утро. Это Виталий. Значит, Виталий я... Да, здрасте. Значит, я что хочу сказать. Я все время вот слушаюсь, слушаю все это. Я считаю, что подготовка полиции, просто вот полиция-академия, она происходит совсем не так, как должно быть. Понимаете, делать, да, из, люди, делать из людей... Ну, то, что там, я понимаю, что должны, когда их принимают, так сказать, в академию, они должны физически быть здоровыми, что они должны быть все-таки как-то выглядеть достаточно, ну, да. если они должны быть патрульными полицейскими там и так далее. Не, не те, которые офисные работники, там, там могут быть любые совершенно. Да. Но патрульные да. полицейские, они должны быть все-таки физически крепкими ребятами. Но кроме да. всего прочего, понимаете, меня, например, все время удивляет, что они почти в упор стреляют человека и делают из него сито просто. Вместо, то есть, иными словами, они не умеют метко стрелять. 
То есть для того, чтобы хотя бы ранить человека, чтобы его обезножить или что-то в этом роде. Но кроме всего, но при, при том, при этом, что вот сейчас, вот, например, их обвиняют в том, что они при, применяют оружие и все такое. Я вам скажу, mm -hmm. когда мне было 28 лет, у меня приятель, mm -hmm. э, он узнавал там что-то, я жил в Москве, вот, и он меня притащил в одну школу, там, э, был, э, они организовывали школу Martial Arts, то есть, иными словами, они организовывали вот, э, школу японской борьбы Шатакан, боевое искусство, mm -hmm. вот, и там, значит, выстроили, там были вот, все вот эти милиционеры, там бугаи, там всякие были, и ну, мы двое там с приятелем. Ну, там можно было пойти, там, понять, заплатить немножко денег, и мы, вот. И они, значит, выстрелили нас, мы были в тренировочном, у нас тогда еще кимоно этих не было. И, значит, вышел парнишка с зеленым поясом, такой щуп, ну, достаточно щупленький, небольшой. И он говорит, давайте вот двое, вот любые, пускай самые сильные, подойдут ко мне. И пытается меня там, значит, ну, свалить там или еще что-то сделать со мной. Вот. И, значит, там один вышел, говорит, я, говорит, занимался самбо, другой там еще что-то такое, ну, два таких очень, очень здоровых Он сделал буквально неуловимые движения. Они оба лежали на, на земле обездвиженные абсолютно. Понимаете? И вот я занимался пару лет, я вам скажу, что, в принципе, вот с помощью вот этих боевых искусств, без всякого оружия вообще, можно совершенно спокойно обездвижить любого бугая, самого агрессивного и даже ни одного, который вокруг тебя собираются. Поэтому я например, считаю, что в школе, в академии полицейской должны быть именно это, эти боевые искусства введены. И оружие это последнюю очередь только применять. И тогда будет все нормально. Кроме того, их надо научить метко стрелять. Вот эти mm -hmm. две вещи должны быть, тогда не будет никаких конфликтов вообще. Просто даже ну, фотоаппарат, фотоаппарат может не зафиксировать даже э, э, то движение, которое он сделает, чтобы обездвижить человека. Ну хорошо, Понимаете? спасибо. Я вас понял. Да, Виталий Зинович, я вас понял. Хорошо, спасибо. Слушайте, я согласен с тем, что вот э, вы, когда смотрите, например какие-то видеозаписи этих инцидентов, стычек с полицией, где какие-то более такие задиристые пацаны из толпы просто набрасываются на полицейских. Или мы знаем, много таких сцен вот сейчас есть на видео, когда, например, полицейские пытаются кого-то арестовать, а на них набрасывается толпа и освобождают этого человека. Полицейские падают. И ты действительно... И у меня тот же самый вопрос возникает. Но стало быть, у них недостаточная подготовка. Если они не могут просто без пистолета, без этой палки, просто руками, работая руками, защитить себя или, грубо говоря, подавить кого-то, подавить, ну, в смысле, обезвредить, то это неправильно. Наверное, мы вправе требовать от полицейского большего. Потому что, понимаете, мы... Я понимаю, что, может быть, мы тоже находимся под таким впечатлением, что все полицейские, они как по... в кино показывают, там, Сильвестр Сталлоне или Арнольд Шварценеггер, они все такие должны быть. Ну, понятно, что они не могут быть все такими. И кино – это кино, а жизнь – это жизнь. И, тем не менее, ты, бывает, смотришь на полицейского, он явно не спортивного склада человек. Его явно можно... То есть какой-нибудь уличный хулиган может ему еще накостылять. Потому что он только этим и занимается, уличный хулиган, что он с кем-то выясняет отношения. А этот нет. А этот стоит и во время своей рабочей смены ест донатсы и кофе с этим порошковым молоком. 
Это часть его службы. Или он сидит в машине и закусывает. Но, к сожалению, мы это видим. Я согласен с этим, что ты от полицейского больше хочешь. Ты хочешь, чтобы он производил такое впечатление, что с ним лучше не связываться. Ну, кто я, чтобы говорить у них неправильная подготовка? Я что, знаю, какая у них подготовка? Я не знаю. Так, когда ты смотришь на некоторых полицейских, то ты видишь, что среди них есть люди физически крепкие. Это очевидно, что я не знаю, или он от природы такой, или он накачался так в спортзале. Но они могут качаться в зале, сколько они хотят. Но это не умение драться. Потому что мы все выросли в Советском Союзе, где люди моего возраста знают, что дети без конца выясняли отношения друг с другом во дворе, мальчики друг с другом выясняли отношения все время. И совершенно не нужно было... Самые там задиристые, самые большие дручины, это не обязательно были самые физически крепкие ребята. Они просто знали, что им делать в драке. И я должен признать, что это же, этого же самого мы хотим видеть от полицейского. Мы все знаем эту историю, которая запечатлена на видео, как это было в Южной Каролине, когда я сейчас забыл этого, фамилию этого полицейского, когда он бежал за черным парнем, и он стал стрелять ему в спину. Он его остановил. С чего все началось? Он его остановил в машине, когда тут находился. У него не было прав, у него были какие-то прегрешения. Он решил бросить эту машину и убежать. Полицейский побежал за ним, стреляя ему в спину. Ну что можно тут сказать? Ну, этот, видно на видео, что этот полицейский еле ноги переставляет. Он не умеет бегать или он не знает, как это делать. У него нет навыка такого, он не спортивный. Как это полицейский может не догнать другого человека? Как это? А кто еще, если не он? Ну, наверное, у них много чего. Если мы это наблюдаем, так сказать, невооруженным глазом, ну, наверное, есть у нас основания сказать, что мы от них другого ждем. Но означает ли это, что их должно стать меньше по этой причине? Конечно, нет. Их должно быть столько, сколько их должно быть. Должны были, кстати, вот этот вот звук, это подразделение оперативника, где там 600 с лишним человек, это именно те самые полицейские, которые это все умеют делать. И их распустили. Рассовали по участкам, теперь мы о них когда еще узнаем или услышим. Вы в эфире, у вас одна минута, потом новости, прошу уложить. Я просто предложение, почему не разделить полицию на две... Части, те, кто действительно стоит на страже э, здоровья, на страже э, жизни, а те, кто собирает э, всякие штрафы, все, и зарплата должна быть меньше, и подготовка меньше, а те, кто... Тогда это будет честно. А то получается нечестно. Те, кто ходят, собирают, получают ту же зарплату и те же бенефиты, что те, кто выезжает на случаи и подвергают себя жизни. Почему не разделить? Okay. Ну, у нас, вы знаете, теоретически у нас это есть. У нас те полицейские, которые ходят и выписывают штрафы за нарушение правил парковки, их называют браунис, у них немножко другая форма. Но это так. Но и обычных полицейских грузят тем же, потому что деньги нужны городу, поэтому используют ментов для этого. Спасибо вам. Я прошу прощения, прерываю вас потому что мне нужно освободить место в эфире для новостей. Спасибо за звонок. Окей, теперь слово предоставляется вам. Доброе утро, мы вас слушаем, вы в эфире. Доброе утро, Вадим. А, у меня сложилось такое впечатление, что вот то, что сказали предыдущие а, люди насчет того, чтобы полиция была бы а, полностью физически подготовлена, я с этим тоже согласен. 
Но я бы хотел бы добавить еще один маленький нюанс насчет того, что, чтобы они бы прошли бы психологию как предмет. У них, вы знаете, у них есть такой предмет. Они это учат. Но, видимо, в недостаточной мере. Да, вот я тоже так думаю, как вы. Мне кажется, нужно посерьезнее к ним ну, ну, относиться вот именно к психологии, потому что все равно, в любом случае, если кто-то там судится или все такое, все дело переходит в судебный процесс, и там же все равно психология, да, и лайра, и все, и джарджи, они все психологию... По психологии тоже много. Вы знаете, я э, хочу сказать, что психология психологии, но я так предполагаю, что э, это та работа, которая требует большого опыта. И многие полицейские, они читают тебя как, я не знаю, они тебя видят насквозь как рентген, именно после того, как они много раз оказываются в типовых ситуациях, и они начинают делать какие-то заключения, обобщения и выводы. Но да, вот передо мной сейчас открыто, открыт такой веб-сайт, ну, агитационный, скажем так, или рекламный, который привлекает людей в полицию. И он называется Go Law Enforcement. И здесь просто вот я, меня интересовал такой вопрос. Сколько длится подготовка полицейского? Сколько он находится в полицейской академии? Тут написано, черным по белому, It usually takes about 13 to 19 weeks on average, but can last up to 6 months. То есть от 13 недель, это от 3 месяцев до 6 месяцев. Ну, что вы хотите от человека, которого готовят полгода? Что вы от него можете хотеть? Я думаю, что человек, который ходит кондиционеры, ремонтирует и холодильники по домам, он больше готовится к этой работе, чем полицейский. А я вот то, что слышал, не знаю, насколько это правда или нет, что они associate degree должны иметь. Это типа два Совершенно верно, да. У них совершенно верно. У них есть такое. Но полицейская, сама полицейская академия. Полгода. Ну, хорошо. Вот совсем молодец. Окей. Хорошо, спасибо вам за звонок. Всего хорошего. Конечно, хотелось бы услышать полицейского. Если среди наших слушателей есть полицейские, которые прошли эту подготовку, я был бы очень признателен, если бы они набрали наш номер 718-303-90-90 и рассказали, как их готовят. Это интересная тема, конечно. Я должен, наверное, этим заняться отдельно. И займусь. Я такой. Доброе утро. Мы вас слушаем. Доброе утро. много звонил, я так слушал. Хотят ребята, чтобы их охраняли Шварценеггеры за 40 тысяч год, и чтобы они каждый день рисковали своей жизнью, а тем более в нынешней обстановке. Вот у меня друг полицейский в Нью-Йорке, он сказал, что ребята, которые выработали и могут пойти на пенсию, ушли. Значит, все люди, асы, которые долго Откуда проработали... Откуда взяли цифру 40 тысяч? Вы можете мне объяснить? 40-50 тысяч получается в начале в этот первый патрульный, который выходит на улицу. Okay. Хорошо. Ну хорошо, спасибо за участие в передаче. Полицейский, который только окончил академию и который только выходит патрулировать, он действительно получает немного. 
Ну, у них с выслугой лет, лет очень большие зарплаты. Что вы сочиняете? Он что, за 40 тысяч работает? Он, может быть, первые несколько лет работает за 40 тысяч. И то, с учетом того, сколько они там перерабатывают и сколько они получают за переработки, наверное, все равно они получают больше. И медицинская страховка у них есть, и пенсионный фонд у них есть, и отпуск у них есть. Это не надо эти сказки рассказывать про 40 тысяч. Ветераны полиции много получают. И потом, я вам скажу, вот этот вот э, подход, чего я туда пойду работать за 40 тысяч, если я за любую цифру, за x тысяч, если я там рискую своей жизнью. Я вам хочу на всякий случай сказать, что вот у нас тут медсестры или няньки, которые лучше скажем няньки, это не медсестры которые работают на 15 долларов в час. Они во время COVID-19, во время разгара этой пандемии, ходили каждый день на работу, и каждый день они рисковали жизнью. Я не исключаю, что кто-то из них умер от этого вируса. Это неправильный подход. Я туда иду, я рискую своей жизнью. Таксист, который садится за руль автомобиля своего такси, желтого кэба, он тоже рискует жизнью. Тут много кто рискует своей жизнью. Это неправильный подход, на мой взгляд. Ты идешь в полицию, потому что тебе нравится эта работа. Твои сокровища там, где твое сердце. Знаете, это каждый человек, он приспособлен какой-то к своей работе. Кто-то, я знаю, что есть люди, которые выбирают ту или иную профессию просто потому, что в этой конкретной профессии много можно заработать. Но это далеко не все так поступают. Масса людей идет заниматься какой-то работой, потому что их привлекает эта работа. Если он пошел в полицию, он не пошел туда за зарплатой. Он туда по другим причинам пошел. За зарплату он мог в другое место пойти. Поэтому я совершенно отказываюсь это воспринимать эту логику в кавычках. Ему там мало платят, поэтому он туда не идет. Вы в эфире. Доброе утро. А, доброе утро. Я хотела спросить, меня зовут Аня, я из Нью-Джерси, я хотела спросить, почему в детских школ, школах, в детских, в смысле в школах в Америке не объясняют детям, как вести себя с полицией. Я понимаю, что полицейским нужен дополнительный тренинг, я на 100% с этим согласна. Но я помню, когда мы приехали в Америку, это было в конце 79 -го года, в еврейской общине, которая нас приняла, они нам давали уроки английского, объясняли, давали уроки жизни, там что такое супермаркет, мы в то время это не знали, что такое сейлы и так далее. Это, среди всего прочего, social worker нам объясняла, давала советы, как вести себя с полицией. А если полицейский вас останавливает, никогда, во-первых, и в первую очередь ни в коем случае не сопротивляйтесь аресту. Не спорьте с полицейским. Если он вас останавливает, не лезьте ну, да, да. Вы, да. вы абсолютно правы. Вы правы. Почему, вы знаете, почему вы... детям в школе это не говорят? Вот никак не могу понять. Вы... Вы знаете, вы поставили абсолютно верный вопрос, абсолютно. И у меня, я, честно сказать, не знаю, что говорят детям в школе, потому что у меня дети давно уже этот этап прошли в своей жизни. И у я надеюсь, тоже, да? что есть какие-то здравомыслящие учителя, которые к этому относятся так же, как мы, и они действительно говорят это детям. Но мое общее впечатление, что сейчас происходит в школе, там просто детей учат тому, что полиция – это их враги, и, их, и с ними надо бороться. Вот это у меня полное такое впечатление, что это ну, происходит. Хотелось да, бы, конечно... Но на всякий случай хотелось бы, чтобы нам позвонил учитель и рассказал в действительности, что происходит в школе, чему они учат детей. Но это то, что произошло у нас сейчас в школе. 
Это тотальный пересмотр нашей истории. Такое впечатление, что у Америки нет никаких достижений. И в гуманитарном смысле, в технологическом, я думаю, никто не станет их отрицать. Но в гуманитарном смысле у нас нет никаких достижений. Мы виноваты во всем и перед всеми. И вот эта общая установка сегодня наших левых педагогов. Учителя были первыми, которые встали на колени перед этой марксистской организацией «Белая». Они встали на колени перед организацией, которая в своей, в своем программном документе, на своем веб-сайте открыто объявляет то, что она хочет положить конец нуклеарной семье. Штука нуклеарная семья – это традиционная семья. Мама, папа, дети. Они хотят положить конец этой семье. И это наши учителя, безмозглые люди, абсолютно беспринципные безмозглые люди, которые прекрасно знают, что дети из семей, из нормальных полноценных семей, учатся лучше, чем детей, из, лучше, чем безотцовщина учатся. И они это приняли. Ну что вы можете сказать про эти школы, про этих педагогов? Я понимаю, что там не все такие. Но сколько их там? Я думаю, что я не ошибусь, если я скажу, что большинство. Такие дела. Окей. Друзья мои, я смотрю на часы. Вижу, что мое время истекло, мне надо с вами прощаться. И на последнюю минуту, полторы, я вас оставлю с единственным и неповторимым Паула Конте. Всего хорошего. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, do 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 Via, via, vieni via con me Entra in questo amore buio Non perderti per niente al mondo Via, via, non perderti per niente al mondo Lo spettacolo d'arte varia Di uno innamorato di te It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful It's wonderful, I dream of you Chips, chips Do-do-do-do-do, do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-
so wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do 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 do, chibo, chibo, bo. Do 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 do, chibo, chibo, bo. Do 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 do. do, 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 do. 